0: Vamos lá, vamos para a palavra. Eu acho que o pessoal já deu um recado aqui. Já falou da conferência aqui? Não, né? Ó, vamos anotar. A partir de agora é oficial. Orem pelo pastor de vocês essa semana. Estou guerreando aí pela nossa conferência. Que vai acontecer, tá? Ó, vai ser do dia 22 ao dia 25. Vai começar na quinta, termina domingo. E vai vir o estado inteiro. Provavelmente essa semana a gente já abre as inscrições e para os cultos aqui, vão ser aqui, quinta aqui, sexta aqui, sábado, essa briga que o pastor de vocês está fazendo por aí. E não é brincadeira, né? Mas a gente vai pegar um espaço maior para trazer o estado inteiro nesse sábado. É, apóstolo vai estar, tá, já confirmou. Vai ter alguns outros pastores da nossa igreja, os pastores de fora vai e sábado vai ser aquele dia de estourar, tá? Orem, porque amanhã receba algumas respostas também de alguns pastores que, se vierem, vai ser bênção para nos abençoar. E terminamos dia 25 aqui no Shemitah, tá aqui, Deus tá entregue, misericórdia, né? Tá aí, Deus, entregamos, o resto é contigo. E se prepara, que ele vai fazer grandes coisas, né? Esse é um ano muito especial pro Brasil, e você faz parte disso, vamos orar, pai nós te agradecemos e te louvamos por essa noite tão especial, noite de ceia, noite de mandamento, de ordenança tua oh pai, quando nós nos reunimos para cear, mim memorial a ti, por isso pai responde a tua igreja pela fé dela, responde a tua igreja na sua adoração, responde as orações da tua igreja, Toca essas famílias aqui representadas Toca desde os menores até os maiores Faz uma obra poderosa neste lugar Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, ó Pai Nós queremos ter a cada dia mais uma experiência poderosa contigo Nós não queremos andar somente no natural Queremos conhecer o teu poder, a tua força, os teus dons A tua sobrenaturalidade, a tua glória E que o Senhor cumpra isso nessa noite de uma maneira poderosa Responde, Pai, as necessidades, os desejos e os sonhos do teu povo mas eu venho te pedir, acrescenta neste lugar poder, força e autoridade do Teu Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te honramos e bendizemos o Teu nome. Assim nós glorificamos a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. mergulhar na palavra de Deus hoje. Eu há mais ou menos desde 98, mais ou menos. Eu ajudo, coordeno, cuido, vamos dizer assim, né? Lidero o Ministério de Intercessão da nossa igreja. Então já tem tempo aí, né? É, vai 24 anos, mais ou menos. E eu sempre me deparei com uma pergunta, sempre eu respondi essa pergunta. Mas essa pergunta ultimamente tem tomado muita força, corpo... Tem crescido não só no meio dos intercessores, mas na nossa geração, tem crescido demais essa tipo de pergunta. Então eu vou ministrar sobre isso, né? Por que, que eu estando na igreja? Será que eu e por que, que eu fazendo a obra de Deus? Por que que eu estou envolvido aqui na obra de Deus? Por que, que me acontecem coisas que eu não queria, que eu não, não estava esperando? Ou por que que as promessas de Deus ainda não estão sendo startadas em minha vida se eu estou na casa de Deus né, outra perguntinha é, pastor, mas se eu for na intercessão, vou ser retalhado? vou sofrer? porque ele entende que é um confronto direto com o mundo espiritual, então ele tem no coração dele que ele vai sofrer mas sofrer se estiver em pecado, viu? vira para quem é tela e fala assim, ah, sofrer se estiver em pecado, aí vai se não estiver em pecado, maior que está em você do que aquele que no mundo está então nós precisamos entender isso, vamos ter esse entendimento E eu vou responder na palavra de Deus hoje, não só para esses que me perguntam Mas porque hoje a nossa geração está com essas dúvidas e não é ruim ter essas dúvidas Muito pelo contrário, quando essas dúvidas saem da frente Você abre para que o sobrenatural de Deus possa vir sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa Muitas das coisas que você está vivendo hoje é Deus preparando um terreno para Ele fazer algo poderoso, grande e libertador na tua vida, então vamos entender isso de uma maneira poderosa, vamos entender isso de uma maneira gloriosa, na palavra de Deus, vamos entender como que reis, homens, profetas, como que Jesus ensinou sobre isso, como que Jesus falou sobre isso, e uma das coisas que Jesus fala em João capítulo 10, sobre o momento difícil que os discípulos, que os servos de Deus estavam vivendo, mesmo caminhando ao lado de Jesus, eles tinham alguns questionamentos, Jesus traz uma palavra de ensino para eles, Jesus não falava nada à toa, então dependente do que eles estavam vivendo, Jesus trazia o um ensinamento e Jesus nos fala lá e aí nós já começamos a ministração João capítulo 10 versículo 1, vamos ler juntos aqui a TV aqui não está funcionando né hoje, então vou aqui e vocês vão aí isso aí, bora Deus é bom estão com frio, estão desanimados Como vocês estão hoje? vamos fazer uma oração e ver o o futebol depois, ou vamos deixar fluir, vamos embora né, é, ninguém falou nada, então é isso aí que vai ser, vai, ó, oh, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta dos apriscos das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre a porta as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque ele conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhe falavam Jesus pois lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta Vou falar sobre isso, nessa noite, sobre a porta E como mudar o cenário da tua vida, da minha vida Entendendo que Jesus também tentou, não por uma vez Mas por duas vezes teve que tentar ensinar para os discípulos E eles estavam tendo alguma dificuldade nisso mas eu e você podemos ter acesso a tudo aquilo que Jesus queria nos ensinar, o que significa a porta. A Bíblia nos fala que existem diversos tipos de porta. A porta natural que você entra e sai. Apesar da porta natural, já também tem um significado muito forte. Você está num ambiente e você entra para outro. Quando você acessa uma porta, você entra para outro. Amém. Isso é tranquilo, ok? No mundo espiritual funciona assim também e Deus quer fazer algo poderoso em nós, começar em nós, abrir uma porta espiritual, existem as portas naturais, existem as portas espirituais, e se as portas espirituais, forem abertas sobre, na nossa vida, sobre nós, Jesus é a porta, se Ele for essa porta, que se abre sobre nós, a sobrenaturalidade, a eternidade, os anjos de Deus, vão começar a ter um local, para poder interferir no natural, vamos com calma aqui, Deus quer abrir portas espirituais sobre nós. A Bíblia fala de janelas também. Só que janela é só olhar. Você vê, ó. Deus vai fazer isso e você tem aquela promessa no seu coração. Porta, tá, Deus está nos falando algo sobre isso. Levanta e agora vai e se apropria daquilo que Deus tem para você. Apesar do cenário da tua vida Apesar das guerras que você está passando Apesar do caos que você pode estar vivendo Quando nós entendemos que abrir as portas espirituais Vai mudar a nossa história algo poderoso e violento vai acontecer, Salmo 24 nos fala sobre isso, um Salmo do rei Davi, e Davi sabia abrir portas espirituais, não só as físicas, mas portas espirituais, vamos por aqui Salmo de, é, de número 24, o apóstolo Paulo mesmo usava esse termo dizendo, orem por mim, para que Deus possa abrir a porta do Evangelho naquela cidade, o que significa isso? Paulo não ia só pregar, Paulo não ia só falar sobre algo, Paulo não ia ensinar princípios, Paulo ia lá para que o Reino dos Céus invadisse a terra, ter uma porta espiritual aberta sobre nós, é o Reino do céu conseguir entrar na terra e mudar sentenças, quebrar maldições, ver os nossos inimigos caindo por terra, essa noite o Senhor quer nos ensinar a abrir portas espirituais para que nós possamos ver o nome dele sendo glorificado na tua vida, para que nós possamos ver aquilo que talvez te trouxe até aqui. Você não sabe porque tudo isso está acontecendo na tua vida Mas que as portas se abram sobre a tua cabeça E todas as áreas da sua vida Podem ser influenciadas E mudadas por causa disso Amém? Olha o que, que nos diz o Salmo de número 24 Escrito pelo próprio rei Davi Ele nos diz assim ó, Salmo de número 24 Vamos lá Aqui ó Diz assim ó O Senhor pertence à terra E tudo que nele se contém O mundo e os que nele habitam, então eu preciso que esse que coordena tudo, que tem o controle de tudo, que criou tudo, que tem o domínio sobre tudo, desça, é isso que o salmo está falando, quem está aqui? Não está cantando bonito aqui, está cantando profeticamente, vem, se o Senhor estiver aqui, o Senhor tem poder de criação, o Senhor tem controle de tudo, o Senhor tem posse de tudo, não só do que tem no mundo, mas do que nele habitam também, então, se a tua família está passando um momento difícil... Tem alguém lá com dureza de coração... Que não quer abrir o coração para conhecer o Senhor... Ou não quer receber... Tem todo o coração fechado... Até esse pertence a Deus... Vou repetir isso aqui... Até esse aí... mais difícil pertence a Deus... Porque eles já pertenceram a Deus uma vez pela criação... Agora eles têm, pertencem novamente a Deus por causa da redenção mesmo ele sem saber, Jesus já comprou eles, e nós podemos atrair, abrir, que o Senhor abra portas nessa noite, neste lugar, para ter liberdade de entrar, invadir e liberar salvação naquilo que já foi feito, Jesus já pagou o preço por salvação da nossa família, da nossa casa, então é hora da igreja se levantar, não ficar olhando mais na janela não, vamos para cima, vamos para as portas que Deus vai honrar. Ele fundou ela sobre, ele sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da nossa salvação. Tal é a geração dos que buscam a Deus tal a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai ó portais eternos é sobre isso que a gente está falando é uma porta que a eternidade tem acesso ao que é natural portais eternos levantai ó portas as vossas cabeças levantai ó portais eternos para que entre o rei da glória Rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso Nas batalhas Se prepara que se uma porta se abrir sobre nós aqui Ele vai vir guerreando Cada uma das guerras que hoje estão te vencendo nós aqui juntos vamos dar uma resposta ao nosso Deus. Nós vamos levantar a nossa voz aqui, o nosso coração, o nosso Deus, pedindo Pai, abre as portas que ainda estão fechadas. Talvez não, não, não estamos falando de naturais aqui, estamos falando de espirituais. Agora se as espirituais abrirem sobre ti, as naturais automaticamente vão se abrir. Levantai ó portas as vossas cabeças. Ó portais eternos, levantai a... a Vossas cabeças ou portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória E aí o Salmo seguinte nos fala Eleva os meus olhos é, Não é isso aqui, desculpa Ele fala sobre levantar os olhos dele A alma dele diante de Deus então essa noite aqui, o Senhor quer nos ensinar através de Sua Palavra, através do que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos, que Ele é a porta. Nós temos que entrar por Ele. Se nós acessarmos e entrarmos, colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa adoração, nessa porta e entrar por ela... Você está entrando nas portais eternos. Algo da eternidade vai começar a tocar a tua vida. E se uma simples gotinha, uma fagulhinha da eternidade tocar a tua história, você nunca vai mais ser o mesmo. Ele quer fazer algo poderoso e nos ensinar isso nessa noite. Porta normal existe e nós estamos tentando abrir elas na nossa força para que o Senhor abra as portas que estão fechadas sobre nós, sobre a nossa cabeça sobre o nosso ser, quando a palavra de Deus diz que Ele vai abrir as janelas dos céus, na verdade ali são portas com portas portas grandes que Deus quer abrir no céu para derramar sobre vós bênçãos de uma maneira poderosa o problema é que sem perceber o inferno como Jesus estava tentando ensinar para os discípulos, tenta enganar os servos dele para que eles acessem a porta de outro jeito, pulem o muro peguem atalhos, façam das maneiras como eles acham que tem que fazer mas hoje o Senhor quer te dar uma experiência poderosa com a glória com o poder, por quê? Porque ele é o rei da glória se a glória visitar a terra, que a glória visite a terra, que, a, que, a, que as portas do céu se abram sobre nós de uma maneira poderosa, que as portas do céu se abram sobre nós de uma maneira violenta, grandiosa, em nome do Senhor Jesus, Jacó saindo da, fugindo da confusão que deu em sua casa, enganou o irmão, enganou o pai, aquela confusão, no caminho a Bíblia diz que ele está indo sentido aos seus parentes, por algum motivo, a Bíblia nos dá a entender, que ele estava com o coração arrependido e quebrantado, a Bíblia diz que no meio do caminho, ele pega uma pedrinha para dormir, porque estava cansado, deitou e sonhou, teve um sonho, a Bíblia diz que ele viu uma escada, que os anjos de Deus subiam e desciam. e ali Deus quando ele viu, olhou direito, ele viu uma porta aberta, opa, a partir daquele dia, a vida de Jacó mudou, porque? Porque abriu uma porta sobre a cabeça dele, quando o Senhor encontrar nesse lugar quebrantamento, arrependimento, onde nós possamos levantar a nossa voz e falar, Deus já tentei abrir várias portas, uma eu consegui, outra não, mas se o Senhor descer, o que vai acontecer com a minha vida? nem nós, nós não temos a noção de tão poderoso que é, se as portas do céu se abrirem sobre nós, se as portas do Senhor se abrirem de uma maneira gloriosa sobre nós, Jesus é a porta, Ele quer se abrir sobre nós de uma maneira poderosa, violenta, o problema é que muitos de nós estamos tentando pular o muro, pegar atalhos, tentar resolver do nosso jeito, mas que as portas do céu se abram, sobre a minha família, sobre a tua família, sobre a tua vida emocional, sobre as tuas finanças... Quer mudar a nossa vida financeira em nome de Jesus, em nome de Jesus? o pessoal, aqui está tá bem. Vou ministrar as palavras em outro lugar lá para abrir portas na área financeira, né? Em nome de, nome de Jesus, Senhor, me ajuda, me ajuda, Senhor. Vamos, ó. Se você não, não nasceu com o CPF forte. estão me entendendo aqui né, tudo certo ou não CPF é meu meio... mesmo uns são mais moleta, outros são mais tá mancando, não tem um score muito vocês entenderam né não nasceu muito bem se você não casou bem Isso é uma frase lá de fora tá, casar bem no sentido de, casar com alguém de bala que eles falam aí fora né, casei bem é ou não é se essas duas alternativas não for a sua, é estudo, ralação e bênção de Deus, quem está aqui? Né? Mas aí você tá, até você que está bem aí, melhor garantir na porta, porque a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores do que esse rolê doido aí, né, né? então você no CPF não está muito forte, se a tua família já não nasceu com o CPF forte, você também não nasceu e dá problema, é isso? Deixa a porta do céu abrir para você ver o que vai acontecer na tua vida. Viu o que aconteceu com Jacó? Saiu com uma mão atrás, outra na frente, tinha praticamente nada. Ele voltou riquíssimo para as terras do seu irmão, depois de alguns ciclos de Deus aí que Deus quer falar. Então a Bíblia nos diz que quando Jacó deita e quando ele está ali, Deus começa a falar com ele de uma maneira poderosa fala promessas poderosas sobre ele sabe por quê? porque abriu uma porta sobre Jacó, um homem improvável um homem que tinha vários problemas um homem que estava com várias dificuldades mas a porta quando se abre sobre nós quando essa porta do céu se abre sobre nós Deus vai mudar teu destino profético, Deus vai mudar a tua história e nós vamos ver de uma maneira poderosa isso acontecendo nessa noite aqui poderia dar vários exemplos para vocês aqui sobre isso assim ó Gênesis 28 versículo 12, e sonhou eis que posto na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus, o teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a terra em que agora está deitada eu vou te dar, vou dar para a tua descendência essa terra a descendência tua descendência será como pó da terra estender-te-ás para o oriente para o norte, para o ocidente para o sul e em ti, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra quebrado mentiroso, fugindo todo estourado com o CPF mal mas uma porta se abriu sobre ele e aí Deus começou a mostrar o que Ele tem de plano Desde a eternidade Desde quando você está no bem da tua mãe e é isso que o Senhor quer mudar nessa noite aqui toda derrota, toda palavra contrária todo desânimo, todo abatimento possa cair por terra, e nós possamos ver a palavra do Senhor sendo liberada novamente sobre ti, afirmando quem você é afirmando que você é abençoado sim afirmando que a bênção do Senhor está contigo, afirmando que o favor de Deus está contigo, afirmando que Ele vai honrar aonde pisar a planta dos teus pés Ele vai abençoar, Ele vai te honrar, e não só isso, Ele diz ó, eu serei contigo toda a diferença é isso gente você ir para um projeto, você tocar a tua vida, você avançar na tua história, o Senhor indo contigo, na tua frente, uma coisa é você receber visitação, outra coisa é Ele fazer um compromisso, de que tudo você colocar a mão, Ele vai abençoar, Ele está dizendo que vai em cada momentinho da tua vida, Ele vai entrar, e te guardarei, proteção espiritual, liberação é, de guarda da parte do Senhor sobre a tua vida, hoje são dias difíceis, onde um quer atacar o outro, e isso usam poderes místicos, e, e liberações contrárias sobre família, sobre vidas, mas o nosso Deus é que vai te guardar, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra que é tua, porque eu não te desampararei, até cumprir aquilo que eu tenho, me referido ao teu respeito, abriu uma porta, o Senhor está abrindo uma porta hoje neste lugar sobre a tua vida, sobre a tua família. Vamos entrar nela, nesta hoje, nessa porta com fé. Olha que palavra poderosa. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele está aqui, mas quando a porta abrir, o temor dele entra no teu coração, porque nenhum homem aonde Deus se manifesta, fica o mesmo. O temor entra na alma dele, que é respeito, que é reverência. Né? Vocês estão aqui ou não? E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! Nem o diabo, a Bíblia chama assim. De terrível este lugar, que se o teu Deus descer para a guerra, não tem um que fica de pé dos teus inimigos espirituais, que estão tentando trazer maldições sobre a tua história, estão tentando estancar a tua vida financeira, estão tentando tocar na tua família, destruir a tua história, se o Senhor descer, não tem um que fica de pé das estruturas espirituais, que tentam te convencer que eles são grandes que terrível é este lugar onde Deus está se manifestando esta é a casa de Deus este lugar é a porta dos céus Jacó Foi Teve seus momentos ali de Com Deus Mas voltou vivendo cada uma Dessas palavras que aqui estão descritas Nesse texto, Por quê? Porque abriu uma porta Às vezes você está tentando fazer com que As portas naturais se abram na tua vida Sua família, portas de emprego O que for Portas De relacionamento, eu não sei Mas vamos nessa noite entender Que muito mais é poderoso se uma porta Estiver aberta sobre nós Existe uma condicional Se você entender isso e fizer isso Eu abrirei as comportas Do céu A Bíblia nos fala sobre muitas portas Se você pegar em qualquer concordância Digitar, você vai ver portas Vai ter praticamente mais de mil palavras sobre portas mais uma média entre 100 e 170 palavras, 150 a 170 palavras sobre porta espiritual, e alguns homens falaram sobre ela, quando você estuda a originalidade do texto, você vai entender, e hoje Deus quer abrir uma porta nesse lugar, hoje Deus quer resta trazer restauração emocional, quer trazer cura, quer trazer libertação, oh aleluia, e aí a Bíblia diz que ele pegou aquele travesseiro duro, Igual do acampamento dos jeans Eu já dormi lá, viu Eu dormi lá já Deitei lá já é que O responsável por isso não está aqui nessa noite Mas depois nós vamos eu Já dormi lá Mas é isso aí, quando eu ia, ia a vida louca Ele pegou aquela pedra Levantou ela Derramou óleo E transformou em altar Toda a tua dificuldade Toda a tua ausência de sono Toda a tua guerra Quando se abre uma porta do céu As tuas lutas vão se transformar num altar Onde o Senhor vai ser glorificado Aquela pedra, ele derramou óleo sobre ela E falou, este lugar aqui Se chama Betel Casa de Deus A Bíblia diz aqui, ó, de madrugada ele levantou Pegou a pedra que havia posto como travesseiro Erigiu uma coluna Sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar, cidade que outra hora se chamava Luz, deu o nome de Bedeu, aí, porque tudo isso, fez também um voto Jacó dizendo, se Deus for comigo mesmo, como ele disse, se guardar-me nessa jornada, que estou empreendendo, e me der pão para comer, me der roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ele para por coluna será a casa de Deus e tudo quanto me conceder certamente te darei o dízimo uma aliança que ele fez na verdade aqui ele não estava incrédulo, na verdade ele só estava afirmando pela fé, amém Senhor, então faz isso mesmo que eu também tenho um compromisso contigo está fazendo um voto com Deus então nós vemos como uma porta se abre muda o cenário muda a história Levantai a porta das vossas cabeças. salmo de Davi, Davi entendia sobre porta. A Bíblia nos fala sobre porta, Jesus explica melhor ainda isso que nós estamos meditando aqui, recebendo essa palavra na parte de Deus. Jesus explicou: Eu sou a porta. Se eu abrir e chegar, tudo muda. Se eu abrir a porta, você vai acessar. Eu vou ler isso aqui. Vocês estão um cara desconfiados, né? vamos lá, o que Jesus está tentando aqui explicar, e nós precisamos receber com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, porque eu vejo nessa noite, Deus mudando destinos, eu vejo pessoas tendo ideias, eu estou insistindo nisso aqui, o Senhor vai dar ideias para muitos de vocês, Deus vai prosperar muitos de vocês aqui, hoje você está no zero, para que o nome do Senhor seja glorificado mesmo, essa palavra é para você, Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai abrir portas tão poderosas, porque você entendeu, se a porta do céu estiver aberta, se prepara aí, se prepara aí que Deus vai mudar a tua história, escutei um testemunho de um homem de Deus, uma vez, que ele era químico, e eu me interessei porque eu também fiz, um, não terminei, fiz dois anos de, na faculdade de química, Galerinha aí, acha que está difícil Cai lá para a sala de Jesus Cristo é bom Não estou te estimulando, você que Quer fazer química, né? Faça química Quem vai fazer química aqui? Os discípulos, né? E eu me interessei E ele ia no culto e pedia a Deus Me ajuda a ter uma ideia Pede para Deus hoje, tá? Vai pedindo, desde agora, Deus, me ajuda. Preciso mudar, isso precisa mudar, de, virar de ponta, cabeça, mudar de cabeça, minha vida de, tem que mudar radicalmente, seja em qual área que for, dá uma ideia. E aí ele, ele antigamente, você não conseguia reciclar a embalagem de refrigerante para refrigerante. Você fazia muitas outras coisas, por causa não conseguiam tirar e desintoxicar aquela química, aquela coisa, para fazer novamente reutilizar para embalar ali o refrigerante, ele falou, Deus me dá uma ideia para alguma coisa que consiga limpar e solver esse produto que fica impregnado para que seja limpo, o testemunho dele disse que num sonho, Deus deu uma fórmula para ele, Deus é vivo, Deus está aqui, ele faz o que ele quiser, só vamos aprender a abrir as portas do céu vamos aprender, ele insistia em Deus Deus me ajuda, Deus me ajuda me, deu um sonho, deu, ele foi lá sabia mexer, fez o componente começou a testar na casa dele, e deu certo vou resumir a história para não alongar começou a fazer, fazer, até fazer mais de 3 mil testes, deu certo, levou para a empresa a empresa falou, começou a fazer os testes ele teve que fazer um teste longo lá numa na, 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 multinacional aí e aí os caras, deu certo E os caras ofereceram para ele 5 milhões Ele testemunhou, ele, ele disse que ele tinha 300 reais Aí ele comprou os produtos para fazer os testes É o que ele tinha De 300 reais para 5 milhões de dólares Tudo bem? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu sei que tem uma liberação profética sobre algo novo Sobre a monte de vocês aqui Eu sei que Deus quer fazer Na tua vida aquele, aquele de Floripa é aquele lá ele não aceitou. Os advogados fizeram mandar ele refazer e falou: "Aceito tiver participação nos lucros da empresa, 27%. Bom, resumindo, aceitaram. Revolucionou a história do das embalagens aí. Irmão teu, irmão meu, servo de Deus, mora nos Estados Unidos hoje e é isso aí. Quem está aqui? Uma ideia. E de Deus deu. Deus dá ou não dá? Jacó estava lá na casa do, do sogro O sogro falou, o que nascer dessa cor é meu O que nascer dessa cor é teu Aí Ele falou, Deus me ajuda, ajuda Ele foi fazendo um esquema lá O que, que aconteceu? Só nascia Quando era para Jacó, nascia a cor de Jacó Ele prosperou, ficou rico mais do que o sogro Perigo isso hein? Sogro, fica bravo Que as portas se abram aqui nessa noite Porque aquilo que é impossível para acontecer na sua vida Deus mude a história Deus mude o destino então o Senhor Jesus, é, versículo 10 de João, eu sou a porta, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. Um termo bem interessante que Jesus está falando, né? Você vai entrar de um jeito, vai sair de outro agora abriu uma porta no céu, e aí você já não é mais o mesmo, a porta do céu vai mudar a tua vida, vai mudar o teu emocional, vai mudar a tua vida espiritual, então você vai entrar e vai sair diferente, primeiro vem salvação sobre ti, depois vem, é, é, você entra nesse ambiente, nessa nova porta, mas quando você sair dela, você vai, é, é, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, ou seja, aquilo que sacia a tua alma, o ladrão vence não somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu sou o pastor, o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, o mercenário não, é pastor a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, ainda eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, outras ovelhas que vão vir, olha o que Jesus está falando, estou falando com os judeus aqui, mas vai vir outras ovelhas, não é desse aprisco, mas elas vão chegar A mim vem conduzi-las E elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor Por isso o pai me ama Porque eu dou a minha vida Para a reassumir Lembra que eu falei aqui Que você um dia foi de Deus O pecado te afastou de Deus Mas ele te resgatou novamente Lembra? Então Jesus está falando que vai reassumir Um dia foi de Deus, não é mais, mas agora é de novo Você é de Deus Deus, você é de Deus E aquele que é de Deus O maligno não lhe toca Ninguém atira de mim Pelo contrário, eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para entregar E também para reavê-la Esse mandato recebido do meu Pai Sempre assim por diante, versículo É, é tá está ótimo Então Jesus está explicando esse princípio poderoso De abrir uma porta espiritual Algo poderoso que Ele quer fazer conosco nessa noite como que nós abrimos uma porta espiritual e não ficamos só tentando abrir as portas físicas? essa é a resposta vamos ver a resposta aqui comigo estão aí? ninguém está afim, ninguém está anotando mas eu vou falar isso Salmo 100, vai Salmo 100 nos diz assim ó. vamos ter essa resposta agora e já vamos caminhar para ver o que nós devemos fazer para abrir essas portas espirituais vamos abrir portas, vamos abrir portas Vamos abrir portas, Deus quer liberar coisas novas sobre nós, quer derramar dons celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico Saber que o Senhor é Deus foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio entrai por Suas portas com ações de graças e nos Seus atos com Atrios com hinos de louvor Rendei-lhe graças E bendizei o nome Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre De geração em geração A sua fidelidade Entrar pela porta Só entra por essa porta espiritual Só quem é adorador E adorador é diferente de fazer adoração Porque Deus não procura música Deus procura adorador E se tiver adorador fazendo música Deus vai achar também Mas às vezes Deus não acha no um, um músico E acha em alguém que está no local Adorando a Deus sem um tipo de instrumento Talvez só com a tua voz Ou nem com a voz, com o seu coração Por mais que ele esteja vivendo Guerras e lutas e dificuldades E tempos ruins e tempos difíceis O coração dele adora a Deus abrir portas espirituais é quando nós adoramos a Deus, começamos a ter um estilo de vida de adoração, adoração não é fazer música só, adoração é ser adorador, o rei Davi entendeu isso, quando assumiu o reinado de Israel, Pois o que? Primeira coisa que o rei Davi fez, restaurou o templo, fez ali a restauração, santificou quem? Os adoradores, começou a fazer adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 40 anos, e a Bíblia diz que Deus abateu todos os inimigos de Davi, Davi abriu uma porta, durante 40 anos ela não fechou, ela ficou aberta de noite, ele colocou 24 turnos de homens que eram adoradores, cada hora um era responsável por uma hora do dia, diferente do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, ele ficava 24 horas por dia E ali adoradores, com seus instrumentos sim Começavam a adorar E uma porta espiritual começou a se abrir sobre todo Israel Então Davi saía para a guerra Ele até, tá até, vamos lá então Ia lá, pum, dava um tapa derrubar derrubava todo mundo Era desproporcional as vitórias que Davi teve Sobre os inimigos fortes que tentaram se levantar e a história bíblica e a história da humanidade nos mostra que o inferno trabalhou de tudo que ele podia para que Deus, para que na verdade adoradores não se levantassem no meio do povo. Se você estudar a história da música na igreja, a história da igreja, você vai entender que desde a época dos apóstolos para frente, se começou os concílios, se começou as guerras, não podia se adorar o povo não podia adorar a Deus Diversos concílios tinha isso Só adorava a Deus A galera do Do tal do conhecido Canto gregoriano, quem está aqui? Alguém sabe cantar canto gregoriano aqui? Né? Pastor Andres sabe? Não. Pensou aqui que seria Para dar aquela, gravar a mensagem né? Por quê? Porque Começou de uma questão complicada. Gregório criou esse tipo de canto para quê? Para que só alguns pudessem cantar. O povo não podia cantar a Deus. A história da igreja, a história negra da igreja na Idade Média, era proibido adorar a Deus. Só adorava a Deus quem era treinado para isso. Só o povo não podia levantar músicas a Deus. Não é à toa que foi chamado a época negra da igreja. A história difícil da igreja. Até aí começou a reforma protestante. Começaram a surgir homens. Que falaram, Todo o povo tem que adorar a Deus. Todos. Sem exceção. Aqueles que são os sacerdotes. Aqueles que são os pequenos. Aqueles que são os grandes. Todos têm que adorar ao Senhor. Porque a adoração faz parte da nossa história. E no ministério que Lutero começou a edificar. E o protestantismo surgiu. Quem subia para o altar... Não poderia subir no altar se não fizesse especialização em adoração a Deus Eu estava lascado Um monte de pastor aí tava, não podia nem subir no púlpito Sabia disso? Porque ele levava tão a sério a importância de se adorar a Deus E ele sabia biblicamente o que isso produzia sobre eles Que eles começaram a entrar com tudo nisso Homens que vieram antes de Lutero, homens que vieram depois de Lutero homens da Inglaterra, homens da Alemanha homens que foram usados muito por Deus na nossa gera, na, na, nas gerações passadas eles davam ênfase nisso tem que o povo inteiro adorar a Deus sem exceção adoração não é exclusivo para um ou para outra adoração o povo tem que ser adorador, Por quê? porque eles justamente falavam sobre isso também, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e isso não é só no momento de culto, isso é no meu dia a dia, quando eu sou um adorador, a Bíblia diz que Deus não vai mais só me visitar, Aí Ele vai abrir uma porta, e agora Ele vai habitar, ele vai comprar a casa do lado da minha Vai abrir um buraco na parede E vai ter acesso, toda hora eu posso ter acesso Ele também vai me visitar Quem está aqui? Ele procura adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Ele habita num ambiente A Bíblia chama esse ambiente de adoração Então Senhor, e você tivermos Uma vida de adorador E adorador é muito mais do que ele Ligar teu Spotify e fazer uma, uma Cantar junto aí Desafinado Ali sozinho você canta, não tem problema Muito mais do que isso É começar a olhar áreas da tua vida Que não está adorando a Deus E se nós repararmos Essa adoração pessoal tua com Deus Uma porta vai se abrir Uma porta vai se abrir De uma maneira poderosa Maravilhosa, grandiosa Vou usar um exemplo De algumas gerações depois de Davi De um dos maiores reis Pós Davi que existiu na, na, nas terras de Judá, estava tendo uma guerra absurda, um rei bom, um rei ótimo, mas a guerra cercou ao lado dele, se levantou uma guerra, e uma guerra que aos olhos naturais, não se poderia derrotar, tanto que os mensageiros que foram falar com o rei Ezequias, e com seus servos, disseram, nós atropelamos dez nações mais poderosas do que vocês. Os deuses deles não conseguiram livrar eles. Por que, é que vocês estão confiando que o Deus de vocês vai fazer diferente do que as outras nações? E ainda vou dar um recado aqui, hein? A tu, teu irmão Israel, que tá lá em Samaria, nós atropelamos já eles também, hein? Eles dizem que adoram mesmo o mesmo Deus que vocês. Como que vocês estão com essa confiança Dizendo que Deus vai mudar a história de vocês Não escutem Ezequias não Porque ele está corrompendo os costumes de vocês Se vocês se renderem Nós vamos levar vocês para a nossa terra Vocês vão ter casa, vão ter comida Vão ter tudo Vamos Os inimigos começaram a falar isso por quê? Posso mostrar o porquê? Por que, que o inimigo bateu na porta dele? Vamos lá. Tinha Ezequias 25 anos de idade, Segunda Crônicas, capítulo 29, de 1 a 7. Quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e ela era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera teu pai Davi. O que, que fez Davi? Abriu uma janela sobre Jerusalém. Eu vou abrir também. Ezequiel está falando, eu vou abrir também Eu quero viver o favor de Deus Sobre todo o nosso povo Eu quero viver o favor de Deus sobre toda a minha família Eu quero ver o favor de Deus cair sobre nós O favor de Deus quer cair sobre você nessa noite As comportas do céu As portas de Deus querem se abrir sobre nós nessa noite Para que a gente possa Ter esse vigor e essa autoridade Para viver cada uma das promessas que Deus nos falou No primeiro ano do seu reinado No primeiro mês Abriu as portas da casa do Senhor Isso é a história dele Começou assim No primeiro ano, no primeiro mês Posso fazer um monte de coisa, sorrei? Posso, ah, vamos refazer a reforma ali? Vamos fazer a reforma ali? Negativo Primeiro ano, primeiro mês Abriu as portas do Senhor que estavam fechadas Olha aí que texto forte esse No primeiro ano do seu reinado No primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor E as reparou arrumou, e como que ele reparou, só ajeitou direitinho, não, trouxe os sacerdotes os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque vossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e deixaram-o desviando o seu rosto do tabernáculo do Senhor, ele voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Senhor, o primeiro ato de um grande rei, foi esse, reparar as portas que estavam fechadas, e ele fez, ele fez igual Davi, Davi atraiu tanto o coração de Deus, abriu uma porta tão poderosa sobre Jerusalém e sobre o próprio Davi, que Deus o chamou homem segundo o seu coração. Ezequias está fazendo uma cópia, vou fazer igual Davi fez. Vamos abrir a porta. Que porta é essa? Entrai por suas portas com hinos com louvor, porta de adoração, abrir a porta do nosso coração. A Bíblia nos diz assim, ó, se você abrir a porta do seu coração em Apocalipse, eu vou entrar. Ele está nos convidando nessa noite para abrir uma porta Um portal espiritual poderoso em Deus Para que eu e você possamos ver coisas poderosas Deus começou a dar vitória dos seus inimigos Deus começou a honrar Davi no meio do povo Deus começou a mudar o destino da nação de Israel novamente Deus começou a prosperar a nação Os despojos começaram a vir A força do céu veio sobre a nação novamente Deus levantou Israel de novo e aí eu entro na pergunta que fizemos no início do culto, mas por que, que foi me acontecer uma guerra, se eu estou fazendo um melhor para o meu Deus, se eu estou abrindo uma porta espiritual para o meu Deus? Primeiro para que eles tivessem uma experiência com o sobrenatural, que eles nunca tinham tido ainda, segundo, para que eu e você pudesse ser abençoado pelo testemunho deles, a Bíblia diz que os inimigos de Israel cercaram Israel, falando o que eu disse aqui, nem insiste esse louco que está convencendo vocês A fazer isso Ezequias ficou tão exprimido E praticamente quase que eles invadiram Judá Que Ezequias tenta fazer um ato louco A Bíblia diz que ele vai até o templo Vai na porta, nos umbrais da porta E arranca o ouro que estava enfeitando todos os umbrais Arranca todos os metais preciosos que tinham nas portas do tabernáculo Quem está aqui? E entrega para os seus inimigos Qual que é a resposta dos inimigos? Mandou um exército mais forte e disse Obrigado pelo presente, mas nós queremos entrar aí Não negocia a tua porta não Continua sendo adorador Porque a tua força, a tua resistência As respostas de Deus As restaurações da tua área emocional Do teu casamento, das tuas finanças Está em permanecer com a porta Da adoração na tua vida aberta Adore a Deus adore com a tua voz sim, adore mas adore com o teu corpo adore com as tuas atitudes, com os teus testemunhos tira tudo aquilo que não pertence a Deus que impede você de adorar e uma porta vai se abrir de uma maneira violenta uma porta vai se abrir de uma maneira grandiosa, uma porta vai se abrir sobre nós vai abrir Deus vai abrir, Deus vai fazer Ele é poderoso para fazer Ele quer fazer Ele quer fazer Ele vai fazer A Bíblia nos diz que esses inimigos de Israel Se levantaram de tal forma Que o rei começou a se desesperar E desmontar a porta Essa foi o que ele fez Porta é muito poderoso Na vida do povo de Deus que entende Que ali é o lugar onde O espiritual se conecta com o natural Não tinha como Deus tirar de, Do Egito 600 mil homens mais as mulheres e as crianças de 2 a 4 milhões de pessoas se não fosse o um sobrenatural e Deus diz assim, amanhã vocês vão sair daqui dessa escravidão vou fazer algo novo na vida de vocês mas para isso acontecer pega o um cordeiro Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Começa a adorar o cordeiro. Começa a declarar quem ele é na tua vida. Adore a ele. Por causa dele, tenha atitudes de adoração também. Honra a ele. Passa sobre as portas da tua vida. Então aquele povo estava numa casa, aonde eles saíam, dava na escravidão. Mas agora, no próximo passo que eles saírem, depois do sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta... O próximo passo agora Eles estavam influenciados pelo céu Agora o reino dos céus desceu na terra Agora o sobrenatural desceu na terra Número 4, número 40 na Bíblia É ligado à porta Tenho muito tempo para isso Mas por que Jesus antes de começar seu ministério Jejuou 40 dias? porque quando Jesus, antes de ele subir ao céu ele ficou 40 dias falando coisas com os discípulos acerca das coisas do reino porque ali estava se abrindo uma porta profética ali estava liberando abrindo a janela dos céus, as portas do céu para que o reino dos céus viesse a oração do Pai nosso nos ensina isso que venha o teu reino venha o teu reino venha o teu reino a Bíblia me fala que quando Paulo estava preso... Eles começaram a adorar, 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 adorar... À meia-noite eles começaram a adorar... Dentro da prisão... As, as cadeias não conseguiram segurar... Porque o céu desceu na terra... Toda injustiça... Quando o céu desce na terra... Deus faz justiça... Quando tem uma injustiça sobre nós... Tinha uma injustiça sobre Ezequias tinha uma injustiça sobre Davi, e quando eles chamavam o reino dos céus para a terra, a justiça de Deus se manifestava sobre eles, a justiça de Deus vinha sobre a sua casa, a justiça de Deus entrava na sua área emocional, e agora eles eram influenciados pelo céu na terra, agora aquilo que demoraria anos para se concretizar, talvez em meses o povo começaria a viver, o sangue nos umbrais, o anjo da morte passou sobre o Egito, e quando o anjo parava sobre uma porta, e via o sangue do cordeiro na porta, ele ia embora, não mudou nada disso viu sangue do cordeiro foi derramado por nós na cruz e quando eu adoro a ele e quando eu adoro o que ele fez por mim quando eu adoro, engrandeço o nome dele porque ele é o meu senhor, ele é meu salvador quando eu me aproprio do sangue dele a Bíblia nos diz, ó, entra com ousadia diante de Deus através do sangue de Jesus Cristo entra nessa porta aí, aonde Deus está vamos entrar, vamos abrir portas poderosas sobre nós vamos atrair o céu na terra, vamos unir o sobrenatural com o natural, e quem é mais poderoso? O sobrenatural, porque Ele é eterno e o natural é passageiro, então o eterno prevalece sobre o que é natural e comum, então a tua vida vai ser visitada pela eternidade, porta, vamos abrir essa porta com adoração, vamos abrir essa porta com a adoração do nosso Deus… Ele quer mudar a nossa história, Ele quer fazer coisas poderosas em nós e através de nós. E o povo saiu, não só saiu, como o pessoal do Egito começou a empurrar eles para ir embora, não só começou a empurrar eles para ir embora, mas as mulheres egípcias começaram a tirar tudo o que elas tinham de valor e dar para as mulheres hebreias. Como você acha que esse povo construiu Mais tarde deram uma bobeira E quiseram adorar um bezerro de ouro no deserto? Como que eles construíram um bezerro de ouro no deserto? Eles tinham ouro Saíram Nenhum fio de sua cabeça se perderam Deus não tirou eles da escravidão Deus só tirou não só tirou da escravidão Tirou, mas fez, agora eles eram filhos Deus quer mudar destinos aqui Vamos abrir essa porta, vamos obedecer, vamos adorá lo vamos honrá-lo, vamos engrandecer o nome do Senhor vamos ó, levantar o nome dele, Jeremias 72 diz assim ó, Jeremias põe-te a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra ouvi a palavra do Senhor todos de Judá vós o que entrai por suas portas como adoradores do Senhor fala com eles a Babilônia está chegando os inimigos de Israel estão chegando Eles deixaram de adorar ao Deus de toda a terra Fala com os adoradores Vai na porta e fala com os adoradores Vai neste lugar e proclama a eles que Deus quer mudar a história Deus quer mudar o destino que já está programado para eles Ele pode e Ele quer Hebreus 13, 15, 16 Consegui colocar aqui no telão? Quero deixar aí ó, Deixa para vocês aí ó, Hebreus 15, 13, 15 A ah, 16 Pois aí Por meio de Jesus Pois oferecemos a Deus Sempre sacrifícios de que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, quer confessar o, seu, o nome dele, Você confessa o que você vive, confessar o nome daquele que te coordena, que te guia, adore ele, declare quem ele é, engrandece o nome dele, comece a levantar a tua voz, algo poderoso e violento vai acontecer na tua história, o céu vai descer na terra, anjos de Deus vão vir em intervenção ao teu favor, os anjos de Deus estão destinados a cada um de nós. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, por tais sacrifícios Deus se compras. Chama atenção e traz uma alegria tão grande a Deus. Opa! Vamos fazer isso. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, mas vamos fazer o que agrada a Ele, adora a Ele. Você reconhece quem Ele é. Tem uma porta aberta para cada um de nós essa noite. Vamos entrar nela, porta sobrenatural, porta de restauração, porta de cura, porta de sobrenaturalidade, porta poderosa da parte do Senhor, Ele quer fazer coisas poderosas em nós, o problema é que nós precisamos ter esse coração de adoração e o Senhor quer te transformar nessa noite em um adorador, não qualquer adorador, mas um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade, que adore a Deus com todo o coração, se prepara que Deus vai te achar onde você estiver. Deus achou Davi adorando, no meio das ovelhas no deserto, Deus não vai te achar, ele vai te, hoje Ele te acha mais fácil, de WhatsApp, sexo, Ele acha, antigamente era mais difícil, Ele achou, mas o que, que Davi ficava fazendo, no meio das suas piores dias, o que Ele ficava fazendo? Adorando, 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 quando ele foi para Jerusalém continuou adorando, ele colocou uma tenda, o templo era lá mas perto da casa dele ele colocou uma tenda e pôs a arca, que é a presença de Deus, a glória de Deus, do lado dele e ali era uma adoração diferente, porque no templo de Moisés só uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e oficializava ali diante da arca, da glória de Deus já na tenda que Davi construiu 24 horas por dia, 7 dias por semana Toda hora E é por isso que a Bíblia nos diz uma profecia Que nos últimos dias ele levantaria A tenda caída de Davi Não a casa dele A tenda que derrubaram Tenda de adoração Enquanto aquela tenda estava de pé Algo poderoso, agora qualquer um de nós Podemos nos achegar com ousadia e autoridade diante do nosso Deus. Vamos entrar diante desse Senhor. Vamos glorificar o nome d'Ele. Vamos honrar Ele acima de todas as coisas. Vamos deixar a adoração fazer parte da nossa história. Vamos ser adoradores de Deus nas nossas famílias, nas nossas casas. E algo poderoso vai acontecer sobre nós. Eu sou a porta, disse o Senhor. Eu sou a porta, disse o Senhor. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta. Aleluia Olha o que, que Davi fez quando ele Montou esse ambiente Essa tenda Ele levantou os levitas E disse assim ó Primeira crônicas Capítulo 16 Versículo 7 Naquele dia foi Davi E encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos a celebrarem com hinos ao Senhor Antes dele ninguém tinha feito isso ainda Aí eles começaram A primeira adoração que fizeram Rendei graças ao Senhor Invocai o seu nome Fazei conhecida entre todos os povos os seus feitos Cantai-lhe Cantai com salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo monte. Alegre o coração do que os busca ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua presença. Buscai perpetuamente a sua presença lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, do seu juízo, dos seus lábios, vós descendente de Israel, servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da aliança, da palavra que empenhou para até mil gerações. Abraão até Jesus, 40 gerações ele lembra da promessa que ele fez até mil gerações sabe o que ele está falando? até os últimos dias, estamos juntos eu prometi, até os últimos dias eu vou cumprir, só levanta a voz, que não tem nada a ver com vocês tem a ver com ele, quem ele é a grandeza dele, quando nós adoramos nós blindamos a nossa alma protegemos de nós mesmos nós protegemos de idolatrias, de paixões, seduções que nos afastam de Deus, a adoração não é porque Deus precisa, senão Ele não faz nada, não, a adoração é para eu e você sermos abençoados por causa disso, porque nós vamos declarando quem Ele é, e quando nós vamos declarando quem Ele é, Ele se manifesta em nós, então Deus está nos chamando para ser uma igreja de adoradores, nessa temporada, nesses quase 40 dias até o ciclo do Shemitah acabar, da aliança que fez com Abraão... e do juramento que fez a Isaac... o qual confirmou a Jacó... por decreto a Israel... por aliança perpétua... dizendo... dar-vos-ei a terra de Canaã... como o quinhão da vossa herança... então eram eles pequeno número... pouquíssimos... forasteiros... andavam de nação em nação... de reino em reino... a ninguém permitiu que os oprimisse antes... por amor deles... repreendeu a reis... dizendo... não toqueis os meus ungidos nem maltratei os meus profetas cantai ao Senhor todas as terras proclamai a sua salvação dia após dia anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas porque grande é o Senhor e muito digno de louvor mas terrível Opa, Davi está falando de novo aqui ó. quando os inimigos da tua vida se levantam, eles sabem uma das características de Deus é essa aqui ó. Ele é mais terrível do que qualquer outro deus que se acha um Deus. Então que nessa noite, o temor, o terror de Deus invada os inimigos espirituais da tua alma nessa noite. Hoje tem libertação neste lugar. Hoje tem restauração de coisa que se perdeu no passado. Hoje tem restauração de aliança aqui. Hoje tem curas poderosas da parte do Senhor aqui, aqui neste lugar. 27, glória e majestade estão diante dEle. Força e formosura no Seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Toda a força é dEle. Toda a honra é dEle. Toda a glória é dEle. Usa o termo menos de tributo. É algo que a gente deve mesmo tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome trazei ofertas, entrai nos seus átrios adorai o Senhor na beleza da sua santidade tremei diante dele e todas as terras pois ele firmou o mundo para que não se abalem alegre-se os céus e a terra exulte diga-se entre as nações, reino Senhor ruja o mar e a sua plenitude foge o campo e tudo que nele há o salmista agora começa a adorar porque ele é criador e se as árvores do, do bosque, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Você acha que um homem pode falar essas palavras e não temer? Mas quando o Cordeiro está, o sangue dele está sobre nós. Redimindo nossa alma, perdoando nossos pecados. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia... dizei, salva-nos ó Deus da nossa salvação, ajuda-nos, livra-nos das ações, para que possamos render graças ao Teu nome, e nos gloriemos no Teu louvor, bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade, e todo o povo disse, amém. Versículo seguinte, a Bíblia diz que Davi se retirou dali da arca da aliança Foi para sua casa e começou os turnos de adoração Só terminou 40 anos depois Vai abrir uma porta neste lugar Vai abrir uma porta nova sobre nós Ninguém vai poder parar os planos e os propósitos que Deus tem com cada um de nós Ele vai fazer o impossível Ele vai restaurar tempo perdido ele vai fazer sobrenaturalidade sobre nós Ele vai fazer Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais De tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Começa a meditar no teu coração Para você lembrar Qual área da tua vida estava faltando Uma adoração aí, Uma ação diferente Vai meditando Estamos encerrando já o um culto vamos ceiar. Mas já vai meditando nisso e vamos sair daqui adorando Ele. Não porque nós temos algo em nós que nos permite ser adoradores, mas porque o sangue de Jesus Cristo está sobre nós. E agora nós podemos entrar com ousadia diante do Senhor. Entrar com ousadia diante daquele que é, diante daquele que era e diante daquele que há de vir. Adorá-lo, adorá-lo, engrandecer o nome. A Bíblia diz em Apocalipse que os servos de Deus venceram a besta, venceram o seu nome, venceram o seu número, venceram tudo eles, porque eles tinham na mão harpas e adoravam ao Senhor fazendo a canção do Cordeiro. Pode ser o um inferno que for, se tiver adorador na casa e entende essa palavra, uma porta sobrenatural... Começa -se a se abrir sobre nós uma porta violenta e poderosa, da parte do Senhor, vai fazer a diferença na nossa vida, na tua vida, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus, vou ler esse último texto para nós orarmos e já recearmos. Quarto ano, Segunda Reis capítulo 18, versículo 9, vou falar de Ezequias aqui. No quarto ano, o rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, subiu Salmanazer, rei da Síria, contra Samaria e acercou um pedaço do povo de Deus. Ao cabo de três anos, foi tomada, tomaram, tomaram a Síria, onde habitava Israel, não Judá, eles eram separados nessa época. Ao cabo de três anos, foi tomada assim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria, foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar lá junto a Bor, ao rio Gozã e as cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes violaram a aliança e tudo quanto o servo Moisés tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Do ânimo, no, ano, no ano décimo quarto do rei Ezequias uma transição de um ciclo, uma virada de um ciclo, subiu-se na Queríbe, rei da Síria, contra todas as suas cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Estou fazendo tudo certo, Deus. Restaurei tua casa, arrumei as portas, pus os levitas de novo adorar. Fiz tudo. Por que, que eu estou vivendo isso? Deus? Por que, que eu estou vivendo essa história? Por que comigo? Sou teu filho, sou tua filha. Por que essas guerras todas, porque elas estão tão avolumadas comigo? Não entra em querer entender isso. Só adora. Só adora. Continua adorando. Não importa se já vários ao teu lado caíram, ruíram, mas você não. Se você for adorador, você está chamando Deus para o teu lado, está abrindo uma porta sobre ti então Ezequias rei de Judá enviou mensageiros ao rei da Síria dizendo, ei rei retira de mim tudo que puseres se eu vou suportar eu vou te dar todo o dinheiro que você quiser então o rei da Síria impôs a Ezequias, a Ezequias rei de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro, que ele, rei de Judá, tinha cobrido, tinha restaurado, e o dei ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Lax, a Tartã, Rabsaris, Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém subiram, e vieram a Jerusalém, tendo ele subido, chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, Junto a caminho do lavandeiro Tendo eles chamado rei Saíram-lhe ao encontro Ezequias filho de Ezequias, Mordomo E os cronistas, povo do reino Rabzaqués disse Dizei a Ezequias assim Assim diz o sumo rei Ele é o rei máximo Não tem rei mais poderoso do que ele Falando do rei da Síria Que confiança é essa que você se estriba? Você coloca tanta confiança e se apoia nela Isso que o inferno está falando para muitos hoje. Mas hoje Deus vai mudar destinos aqui. Hoje vai mudar nossa sentença aqui. Bem, posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de palavras vãs. História que é essa que vai se levantar em guerra agora. Tudo vão. Em quem, pois, confia para se rebelar contra mim? Confia no Egito? Me fala do Egito. Mas vocês dizeis, Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Não é esses, aqueles cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo, perante Judá e Jerusalém, perante esse altar, adorarei Jerusalém. O que, que adianta vocês ter feito toda a restauração para adorar a Deus? Nada, chegamos aqui, cadê o Deus de vocês? Ainda ele diz assim, eu vou dar dois mil cavalos para vocês, se você achar algum homem de guerra aí que possa montar em algum deles, eu dou dois mil cavalos para vocês, querem? Máscara de dois mil cavalos vocês vão perder. Não vai ter solução para o teu problema, porque o teu Deus não vai conseguir te ajudar. Ele não vai conseguir mudar. Isso. Já, já acabou. Você entendeu que acabou? Além de acabou, nós pegamos o ouro e a prata que você deu não para negociar agora que lá vai ser tributo. vocês Vão ter que trazer isso para a gente direto agora mas o inferno vai retroceder nessa noite, não vai ficar tocando as tuas finanças do jeito que está tocando não, não vai ficar tocando as tuas famílias do jeito que está tocando não, vamos levantar a nossa voz, porque é ela que pode mudar os nossos destinos, é ela que pode abrir uma porta profética sobre nós, é ela que pode chamar o exército do céu na terra, é ela que pode trazer sobrenaturalidade, milagre, poder. Versículo 24 diz como, pois, vocês não podem afugentar um só campinho, é, capitão dos menores servos do meu senhor, o menor capitão do meu exército. Todos vocês não conseguem fazer ele embora. E eles dizem assim: Ó, fala baixo, que o povo está ouvindo vocês. Fala só com a gente. Não fala em. em, em aramaico, hebraico com eles não, porque eles vão entender falando outra língua a gente entende vocês não deixa eles ouvir não, eles vão desanimar começaram a tentar dar a Bíblia diz que ele vai para mais perto das muralhas e começa a falar na língua do povo de Deus, porque eles entendiam ele vai falando todos os seus esquemas todos os seus jeitos, todos os seus planejamentos eu quero finalizar só falando o que aconteceu depois você lê na tua casa mandou uma carta para Isaías Isaías mandou responder para eles Dizendo assim Fiquem tranquilos Porque a porta que vocês abriram Fez eu habitar no meio de vocês Eles não estão falando de vocês Estão falando de mim Estão se levantando contra mim Fiquem tranquilos Porque agora eu vou nessa guerra aí, porque eles estão soberbamente falando contra o Deus de toda a terra a Bíblia diz que devolve essa resposta para Ezequias Ezequias vai à casa do Senhor com aquelas palavras de, de Isaías e começa a adorar e orar e buscar o seu Deus falando, Deus, só o Senhor Pode mudar nossa história Mas nós não vamos ficar escravos desses inimigos Porque o Senhor é um Deus de justiça O Senhor é um Deus de libertação O Senhor é um Deus de transformação E eles começam a orar E a Bíblia diz que eles começam a orar Sabe o que aconteceu? À noite Eles iam atacar no outro dia Deus deu ordem a um anjo Quantos? Deu a chave da porta O anjo tocou a chave lá e tua senha, aquelas mais automáticas porta pum, 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 Abriu a porta e falou agora, agora é com a gente Tinha 180 mil homens Da Síria Cercando todo Israel Não sei como está o cerco na tua vida Não sei como está a tua alma Mas eu sei que se uma janela abrir aqui nessa noite Um comando do Senhor Um só um só, um comando só, a Bíblia diz que eles oferecem dinheiro, casa, comida tenta comer. é o que o diabo tenta fazer com a gente para a gente desanimar, para a gente deixar de ser adorador mas hoje o Senhor está restaurando algo dentro da tua alma, hoje Deus está restaurando algo dentro da tua vida Deus vai cumprir cada uma das promessas que fez Deus vai fazer algo poderoso sobre nós só esse finalzinho aqui ó então naquela mesma noite versículo 35 de segunda 19 saiu um anjo do Senhor eu gosto de falar isso né um anjo tal porque mostra a diferença de força do céu para a terra né? mas o texto aqui eu não posso deixar de passar isso e falar para vocês porque aqui veio o anjo do Senhor era conhecido como o príncipe dos exércitos o anjo mais o novo testamento é o pastor das ovelhas o nosso redentor o nosso salvador, aquele guerreiro as nossas guerras, a porta abriu filho, eles, eles erraram mas eles voltaram para o tempo e falaram Deus nós erramos confiamos na tua palavra tu és grande, e nós declaramos nós adoramos o teu nome e continuamos declarando quem o Senhor é aquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial e no arraial dos assírios 185 mil homens e quando se levantaram os restantes pela manhã eis que todos estes eram mortos simples assim não tema o homem não tema as lutas, não tema as guerras pastor eu vou ter retaliação se eu entrar na intercessão deixa eu te responder só abre a porta Porque quando tiver guerra contra a tua vida Tem vez que vem anjo Tem vez que vem vários anjos Mas tem vez que vem o anjo E nessa noite o anjo está aqui E ele quer nos tocar Vamos abrir essa porta Vamos adorá-lo, vamos levantar a nossa voz Vamos reconhecer quem ele é Pois teu é o reino Teu é o domínio, o poder E a glória para sempre Porque a adoração nos protege abre uma porta poderosa de milagres de sobrenaturalidade levantai ó portas as vossas cabeças levantai ao portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? poderoso nas guerras este é o rei da glória não teme o homem não teme o mal não teme ninguém é. Aleluia oh, Aleluia Não teme nada Só chama Ele em adoração Porque Ele habita No meio dos adoradores No meio dos adoradores Nós vamos fazer adoração, sim Mas adoração é só A essência daquilo que você é E hoje Ele quer mudar a tua história Como mudou de Davi Como reverteu O final trágico da vida de Ezequias Que ele teria Na guerra Hoje Ele quer tocar destinos aqui Hoje Ele quer tocar a história A mulher samaritana tinha uma dúvida A gente adora aqui ou adora lá em Jerusalém Nem aqui nem lá Porque chegará uma hora e já chegou Que os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e em verdade em qualquer lugar Que a profecia de Davi se cumpra nos últimos dias em nossa geração mas na tua vida particular também, que Ele levantaria a tenda, a caída de Davi, que era um lugar de 24 horas de adoração, nós temos no mundo, na nossa própria cidade, igrejas que fazem adoração 24 horas, ok? Quem está aqui? Eu acredito que isso ainda vai tomar mais força e mais corpo no seguinte aspecto, agora não só no lugar físico, é importante… Mas também cada um de nós Um avivamento, um despertamento Para que a adoração, nós possamos levar ela Para onde nós formos, dentro das nossas casas Nosso trabalho, e aí não só no lugar físico Mas em espalhar para uma cidade Altares de adoração A pegar a pedra da tua dor, das tuas fugas Das tuas dificuldades, transformá-la num altar E adorá-lo, e engrandecê-lo E honrá-lo, e Ele vai Abrir uma porta tão poderosa que você vai falar Esta é a porta de Deus Amém. É terrível, Deus está aqui quando Deus age, não tem como dizer não, estamos há praticamente quase 40 dias, mais exato 42 dias dessa transição de ciclo, estamos na porta, 40 é número de porta, 4 é número de porta, tanto que Davi levantou quatro líderes porteiros, pois um em cada canto, 4 porteiros, como que Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam do fogo? porque tinha o quarto quatro é céu colando na terra os quatro cantos da terra a glória do Senhor vai ser vista pelos quatro cantos da terra quatro, quarenta dias de jejum quarenta anos Davi reinou com adoração a Israel Saúl está perdido num caminho lá. Tem um ajudante dele e fala: Tem um profeta aqui, ele pode nos ajudar. Samuel. Vamos até ele? Não, como que eu vou no profeta sem levar uma oferta para ele? Não, eu tenho aqui quatro moedas. Tá bom. Vamos ligar o céu na terra. Vamos adorar. Vamos engrandecer. Vamos louvar o nome dele. Vamos bendizer o nome dele e ele está nos chamando para isso nessa noite. Cubra a sua cabeça por um instante fecha fecha seus olhos. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Adorá-lo, nós vamos levantar uma adoração ao Senhor, vai preparando o teu cálice, o teu pão. Algo profético está acontecendo aqui. Fazer isso em memória de mim é um tipo de adoração. Na última ceia, Jesus, a Bíblia nos diz que quando eles terminaram, eles adoraram a Deus. Oh, aleluia! Para que cada passo que Jesus desse até a cruz, ninguém roubasse o propósito para restaurar a minha a tua vida por amor a nós. É. A Bíblia diz que Satanás era adorador, e agora ele não tem mais adoração em si mas eu e você temos e nós conseguimos acessar os portais eternos as portas do céu esquece quem está do teu lado e levanta tua voz a ele nessa noite não só a tua voz se erga, mas teu coração seja levantado nessa noite, neste lugar Quebrando o teu coração, porque Deus está mudando o destino da tua história aqui. Que os nossos joelhos sejam dobrados diante do Rei da Glória. Que a nossa adoração suba como incenso agradável a Ti. E responde, Pai, a tua igreja. Abre as portas dos céus. Derrama sobre nós, ó Pai, as transformações, as curas, as restaurações. adoro, adoro, adoro a glória dele está neste lugar a glória dele quer tocar a tua história hoje Deus está quebrando apostasia neste lugar hoje Deus está quebrando pecado neste lugar igreja, adore-o adore, -o. adore -o com a tua voz adore -o com danças adore -o com instrumentos hey. levantar a tenda caída de Davi vamos levantar Canta tua voz aquele que vive O poder do Espírito Santo toque a tua alma nessa noite Que a força do céu venha sobre ti A força é tua, o vigor é teu meu Deus Cai sobre nós essa noite com dons Com o poder do teu Espírito Santo Aonde tem adoração genuína Os céus estão abertos As curas vêm recebe cura física no teu corpo nós vamos ver muitos testemunhos de curas físicas nessa próxima semana Ei. ser tocado pelo poder do alto ser curado nas suas emoções eu repreendo e proíbo todo espírito de morte na tua vida e na tua família o anjo do Senhor está aqui Senhor Jesus nasce em nosso meio restaura sonhos restaura promessas libera o um novo sobre nós é. dores no corpo, dores no tornozelo esquerdo, no joelho restauração de enxaqueca Hoje o Senhor te cura de enxaqueca, recebe toque no teu sangue, recebe toque nos teus órgãos internos. O médico tem desanimado você, mas hoje o anjo do Senhor desce nessa casa. Oh, aleluia! O sobrenatural, toco natural! O sobrenatural, toco natural! O sobrenatural, toco natural! Tem um pessoal que parece estar tá sem ceia aí? Levanta a tua mão, nós vamos rapidinho até você. Todos os teus inimigos caiam por terra nessa noite. Eu sou a porta. Entra nele. Entra por ele. Faz do jeito dele. Vai o caminho dele. Ele vai mudar destinos aqui. Ele vai levantar pequenos e colocar entre os grandes. Sim, entre os grandes dessa nação. Deus vai levantar a nossa nação nesses dias, você faz parte disso, que a tua boca seja tocada com o poder do Espírito Santo para pregoar o Evangelho de Cristo, tua casa está sendo restaurada, salvação está vindo sobre a tua casa, a presença do Espírito está descendo sobre nós, a glória do Senhor está descendo sobre nós, o Senhor está derramando força do Espírito sobre nós. Recebe, Senhor Jesus, a adoração. Só o Senhor é digno de ser adorado. É. Oh, aleluia! Da mesma forma que João viu uma porta aberta no céu, que Estevão viu uma porta aberta no céu, que Ezequias, Jeremias, Ezequiel viram portas abertas, abre portas sobre a igreja Bola de Neve, Florianópolis, ó oh Pai, dá ordem aos teus anjos, que os anjos possam subir e descer em nosso meio, que o sobrenatural venha, que o milagre venha, que as curas venham, Pai, nós consagramos o pão e o suco de uva a ti. Fazer isso em memória de mim. Nós levantamos um altar, igual Jacó levantou um memorial nessa casa nessa noite. Colocamos diante é de ti nossas lutas, nossas dificuldades, as batalhas que tem nos cercado. Faz um altar, ó oh, Pai, derrama do teu óleo, derrama do teu poder. Derrama do Teu Espírito. Fazer isso em memória de, de mim. Estamos aqui, Deus. Nos ajuda a cada dia mais sermos esses adoradores. Escondidos, ocultos talvez. Mas adoração que atrai o céu. Adoração que atrai o reino dos céus da terra. Em memória de Ti, comamos todos o pão. teu sangue que foi derramado por nós na cruz mas através desse sangue uma porta se abriu onde nós podemos entrar e viver sobrenaturalidade vivemos curas propósito de Deus em nós por isso em memória de ti pai, fazemos esse de fé nessa noite tomamos todos o um cálice oh aleluia oh aleluia 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 Existe uma porta aberta nos céus neste lugar Deus está entregando chaves novas na mão de muitos de nós Deus está abrindo as portas que estavam fechadas Testemunhos poderosos vão ser levantados em nosso meio Curas Extraordinárias, milagres e maravilhas vão acontecer, te adoramos, te honramos, te engrandecemos, o no nome Senhor Jesus. Recebe aí o poder do Espírito, recebe aí o poder do Espírito, recebe aí a presença do Espírito que te transforma num adorador, recebe aí a glória do Espírito, que te transforma num adorador de dentro para fora. Recebe aí a força, recebe aí a autoridade do Espírito Que hey! faz algo novo ser liberado sobre ti. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá glória, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em de tentação, mas livra-nos do mal, pois temos o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós até que Ele venha. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que o Senhor te dê uma semana poderosa. Que o Senhor traga proteção, cura, libertação, provisão. Que o Senhor traga restauração em Tua casa. E o nome dEle seja glorificado. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, família. Amo vocês em Cristo, Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz, tchau!